0: de sécurité de l'eau et bon de immédiatement ah, voilà, euh, la la victoire, monsieur. Monsieur. Vous n'avez pas M. Mitterrand le monopole du cœur ah, oui. J'ai vu Brajnard Les ils sont pas pour nous C'est moi. Vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
1: 10, 9.
0: Mesdames et Messieurs Culture générale Bonjour, bonjour, bonjour
2: hey, hey, hey. et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Julie Salut Bonjour Morgane Salut Et salut Jean-Baptiste Bonjour Français
0: Bonjour Français
2: <rire> Et oui, aujourd'hui dans Culture 2000, on s'attaque à une des légendes du roman national français, le grand Charles oh. Et oui, c'est bien de Charles de Gaulle qu'on parle, ce grand homme à petite moustache qui a sauvé la grande France et l'a imposé comme un grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et comme une grande puissance dans l'ordre mondial mais attention, il y a un revers à la médaille militaire. Charlie, c'est aussi un mec qui force tellement qu'il arrive à faire croire qu'on a gagné une guerre perdue, à revenir au pouvoir par des pratiques pas complètement démocratiques et à écrire sa propre version de l'histoire à tel point qu'on a encore du mal à la remettre en cause. Alors plus de 50 ans après qu'il soit Delta, Charlie, Delta, on va essayer de disséquer le cadavre et d'y voir un peu plus clair <rire> dans tout ça. Et pour commencer, j'aimerais bien savoir euh, bah, ce que ça vous évoque, les copains je commence par toi, Jean-Baptiste.
0: La, la grandeur, mais surtout la famille. Figurez-vous, euh, c'est un peu compliqué, donc je, je veux pas le développement. Mais Charles, c'est un peu ma famille.
2: Oh non En tout cas, c'est la à famille
0: dire... de mes sœurs. <rire>
3: J'en étais sûr. Tu vois, depuis le début, je le sentais.
0: J'ai des sœurs et elles sont de la famille de De Gaulle. Même qu'elles ont été invitées quand Robert Hossein il a fait un truc sur De Gaulle. Wow. Pouf, wow. Journal à l'appui, je peux le prouver. Enfin, oh. wow. Incroyable. Bon, j'étais pas invité, moi.
2: Bon, et, et vous, les filles, est-ce que vous avez des, des choses aussi
1: incroyables à raconter Ben moi, je n'ai aucun lien de parenté avec De Gaulle, donc c'est un peu la honte. Mais moi, ça m'évoque euh, la fin de De Gaulle. Euh, la une de Harakiri en novembre 70 bal tragique à Colombey, un mort <rire> qui a permis de faire euh, interdire euh, le Harakiri à l'époque c'est pas mal moi bon, non plus pas d'ancêtre illustre
0: après c'est notre papa de de Gaulle, à tous hein, euh... oui. c'est un peu le père Soyez de la France complexé.
1: le
3: père de tous les français de toutes les françaises mais euh, bon, moi il m'évoque de façon plus triviale un aéroport voilà ah bah terminus oui. de la ligne que je prends pour aller travailler <rire> donc, je vois son petit nom tous les jours
2: tous voilà. les jours c'est ça exactement Bah, un grand merci à tous pour ces pensées et puis bah, là je me retourne vers toi JB parce que c'est toi qui a préparé ce magnifique épisode sur le grand Charles on comprend eh oui. mieux pourquoi et donc euh, bah, Charles de Gaulle, pourquoi est-ce qu'on en parle
0: euh, Pourquoi on en parle Parce qu'il est un peu incontournable ce monsieur mais euh, en tant que préparateur j'avoue que c'était pas évident on a parlé de et quelques cadavres. en fait ce qui est compliqué c'est que c'est encore un peu un culte, hein, une divinité d'ailleurs je pense qu'on va se faire quelques petits commentaires sympathiques rien qu'en <rire> faisant cet épisode désolé d'avance euh, aux gardiens du, du temple mais euh, en fait c'est assez compliqué d'avoir des sources sur de Gaulle où on a juste un peu de recul critique et il a fait sans doute des choses très bien, il a fait des choses moins bien, un peu comme nous tous finalement. Oui. Euh, voilà, c'est ce qu'on va essayer de creuser un petit peu aujourd'hui.
2: Et bien bah, merci JB pour cette synthèse qui donne envie d'en savoir plus. Et donc, à défaut de remonter jusqu'à Jésus, on va déjà aller voir du côté de la fin du 19e pour tenter de comprendre un peu mieux le Manos. Et donc, c'est parti pour le Grand 1.
0: Gaulle, <rire> libre dans sa tête, 1890-1944.
2: Et donc, dans cette partie, on va voir que le Charlie n'aime pas trop être contredit et ne lâche rien quand il croit en quelque chose, surtout si ce quelque chose est en rapport avec la France et pas n'importe <rire> laquelle, messieurs, mesdames. Mais euh, voilà, ce qui est un peu étonnant, c'est que quand même, a priori, il n'a pas une grande âme de révolter au départ, hein, et ni le milieu social qui va avec, forcément.
3: Non, effectivement, euh, Charlie vient d'une famille assez bourgeoise et catholique du Nord, dans laquelle, déjà, on vénère beaucoup la patrie française, et ça, ça va lui rester. Euh, on va l'envoyer étudier chez les jésuites avant de faire l'école militaire, pas n'importe laquelle, de Saint-Cyr, donc assez prestigieux. À 15 ans déjà, il rédige un récit dans lequel il se décrit en général de Gaulle sauvant la France. Donc, ah, il ouais, a ouais. l'ambition. <rire> On voit l'ambition du Manos. Et donc voilà, élevé dans cette culture de la grandeur nationale qui va, qui va lui rester, un petit peu comme le, le christianisme social qui lui vient de son père, hein, de, de Henri de Gaulle, et une conscience politique aussi euh, nationaliste, c'est-à-dire que pour de Gaulle, depuis très jeune, la France s'est une, si ce n'est la plus importante nation du monde occidental. Bah, bien sûr Julie, enfin tu remets Mais ça dessin. en question, ça va non, pas un jour... Je n'oserai jamais. jamais. <rire> Mais il y a un grand
1: destin national qu'il va falloir
2: ouais, euh, Charles, réaliser.
1: Et Charles de Gaulle est né dans une époque particulière, il est dans une époque euh, d'instabilité politique. Ça fait 24 ans que la Troisième République existe, on est en pleine répression du mouvement anarchiste avec les lois scélérates. À l'époque l'Alsace et la Moselle sont allemandes, après la oh, défaite de
0: 60, Vous pas avec nous alors
1: Uh, heureusement que c'est pas comme ça. C'est hyper triste. C'est très triste. Il <rire> y a un véritable esprit de revanche. Et il y a aussi un antisémitisme latent,
2: de moins en moins latent, et un nationalisme qui commence à prendre de la place. Ouais, donc en tout cas, voilà, une famille plutôt conservatrice, un engagement qui semble assez limité. Et il va vraiment embrasser euh, l'éthos militaire, on peut le dire, hein, servir la France, ne pas prendre parti, défendre l'ordre établi. Et donc, euh, bah, est-ce que ça se traduit finalement dans ces faits d'armes après
0: Bah oui, fantastique. Une belle occasion de défendre la France, puisque en 1914, égale, éclate la Première Guerre mondiale. Donc, ah, ça tombe à pic. Il a 24 ans euh, <rire> en, en 1914, donc c'est un jeune euh, officier qui va se lancer euh, corps et âne dans la Grande Guerre, et euh, il va être prisonnier en... Donc il, il a quelques faits d'armes, plusieurs blessures, euh, et euh, de 1916 jusqu'à la fin de la guerre quasiment, il va être prisonnier tout le temps, ce qui va être pour lui une grande frustration, pas parce qu'il n'a ouais. pas pu castagner du Bosch jusqu'au bout, mmh. et donc il va se venger. En fait, il y a plein de conflits euh, qui poursuivent euh, la Première Guerre mondiale. On a l'impression que tout s'arrête en 18. on en a déjà parlé, mais non. en fait, toute l'Europe, est... enfin une bonne partie de l'Europe connaît la guerre bien au-delà. Donc de Gaulle va combattre par exemple l'armée rouge, euh, donc communiste euh, pendant la guerre civile russe de, de 17 à 21. Il va servir dans l'Allemagne euh, occupé par la France, il y a une partie de l'Allemagne en Rhénanie notamment en Sarre, mm. où il va servir et puis il va être aussi envoyé au Liban et en Syrie, il va faire un peu de pacification Bah oui, ah, bien sûr Ces euh, gens pas vraiment obéissant et reconnaissant de la France qui gérait le pays mm. ouais. à cette époque.
2: Mais pendant tout ça aussi il faut dire qu'il trouve l'amour, ça c'est important Oui, l'amour lui est présenté par sa famille Oui, ah, <rire> c'est
0: voilà. famille qui a l'amour pour C'est bien fichu cette <rire> histoire,
1: à qui il
3: dit qu'il a envie de se marier et donc ces gens s'exécutent hein, Il a quand social. même 31 ans quand il se marie hein.
2: c'est vieux pour l'époque Dépend, oui. Je
1: boucte, euh, le même âge ouais. que moi Donc c'est dire
0: euh,
1: <rire> un genre son âge très okay. avancé Et c'est une belle histoire d'amour Parce qu'en fait euh, il va renverser une tasse de thé Sur Yvonne, la future oui. tante donc Yvonne Donc il, donc a il a la brûle <rire> Au troisième degré elle, est charmée. Elle, elle, trouve ça, elle trouve ça tendre et elle dit à ses parents Ce sera lui ou ce sera personne Peut-être qu'elle n'est
2: pas hyper au courant que c'est déjà un mariage arrangé Mais <rire> en tout cas euh... Ok, ouais, ok. Donc en tout cas, on a un petit Charlie qui fait tout bien comme il faut, a priori.
0: Avec Yvonne, d'ailleurs, tout parfait.
2: On se reproduit, tout va bien, une <rire> bonne famille catholique. Et donc progressivement, il prend du grade et il va même un peu s'enjailler On sent qu'il a déjà un peu envie, bah, voilà, de laisser une trace, hein, d'imposer ses idées et, euh, et, de, et de réfléchir, voilà, au destin de cette France qu'il aime tant. Et pour ça, il va passer par la rédaction euh, militaire, bah, la rédaction de
1: livres sur la théorie militaire, plutôt. D'abord, il va commencer à gravir les échelons, d'un point de vue professionnel. Son mentor de l'époque, c'est un gars qui s'appelle Philippe Pétain. Ah, On en reparle plus tard, mais à l'époque, ça va, il est, il est un peu fréquentable encore. Euh, c'est euh, le vainqueur de Verdun, attention. Oui, c'est hein, ça. Hein. Et puis, en fait, il va commencer à... Euh, réellement euh, théoriser ce qu'il pense sur, le, sur la stratégie militaire. Son, son idée principale, ça va être de miser sur des blindés et d'avoir recours à une armée professionnelle alors qu'on est dans une époque vraiment euh, concentrée sur la conscription. Et c'est complètement à contre-courant de la stratégie dominante dans l'état-major. Et donc, il est très peu écouté.
0: Ouais, la conscription, juste pour préciser, c'est le fait que en fait, tout citoyen est amené à combattre à un moment ou à un autre. C'est ce qui s'est passé en 14 On a mmh. euh, sollicité des, des millions de Français euh, pour aller combattre. Et donc, ouais, De Gaulle est un peu en décalage à ça. Juste pour préciser aussi, on est dans le contexte des années 30, où en fait Armée prend une place très importante. La France est considérée comme la première puissance militaire au monde à ce moment-là, mm. et on sent que ça commence à rechauffer avec le voisin allemand depuis qu'il y a un petit moustachu qui, est, qui a débarqué. C'est
1: bataille de euh, moustaches. Voilà, en au fait, sommet.
0: Quand, quand écrit de la théorie militaire aujourd'hui en France, bon globalement il y a pas grand monde qui lit. À cette époque-là, de Gaulle est un peu connu dans les cercles de l'état-major et commence à faire quelques contacts aussi avec le monde politique pour essayer de faire passer sa stratégie qui pour l'instant n'est pas du tout suivie.
2: Ouais, d'accord. Donc en fait, en septembre 1939, si je comprends bien, il commence déjà à avoir un petit nom. Euh... Ouais. Euh, dans l'armée et, et en France au moment où la guerre est, est déclarée avec l'Allemagne.
0: Bah, il, il a 50 ans à ce moment-là, pour le coup, euh, il a le gros de sa carrière qui est quand même bien, bien avancé, il a ses contacts, il est plutôt isolé, mais euh, voilà, 39, la guerre euh, est déclarée par la France à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne, mais on attend, euh, notamment la France se refuse à rire l'Allemagne parce qu'on est poli déjà, <rire> et parce que surtout, on se pense plus puissant, donc on n'a pas à se presser, on, on, on pense étouffer en oui, fait euh, l'économie allemande euh, voilà, S'ils ne bougent pas, ils vont, ils vont tomber. Il n'y aura peut-être même pas besoin de défendre. Euh, donc, euh, de Gaulle va être lui envoyé à la tête d'un régiment de blindés, puisqu'il ne parle que de blindés tout le temps. Bah, Vas-y, mon <rire> Allez, gars. Vas -y, vas -y, avec
2: tôt, blindés, tôt, là.
0: Et donc, il est basé à, à Metz, ce qui lui vaudrait une petite histoire d'amour avec la Croix de Lorraine, plus tard. Voilà. C'est bien.
2: Ouais, et donc, euh, mais le problème, c'est que ça ne va pas exactement se passer comme c'était prévu. Euh, le 10 mai, l'Allemagne lance sa fameuse Blitzkrieg. On vous, on vous renvoie vers notre épisode sur la éclair. Seconde Guerre mondiale, hein, à ce propos. Euh, en misant tous... Donc, sur les chars notamment et euh, notamment le, comment dire euh, la, la, la combinaison des chars et, et de l'aviation hein. et euh, bah, globalement ça
3: se passe pas très très bien non effectivement cette attaque est claire c'est pas, pas une attaque des Pokémon hein. c'est une vaste offensive sur les Pays-Bas la Belgique le Luxembourg il y a une partie importante des armées françaises qui vont se déployer là-bas mais elles vont être prises à revers donc par ces blindés allemands et donc le, les, les alliés se retrouvent encerclés c'est la déblacle générale il y a quelques contre-offensives locales comme celle de De Gaulle notamment à Montcornet le 17 mai avec 80 chars, mais euh, globalement on doit reculer à cause de l'aviation allemande et en fait euh, après six semaines de combat la guerre est déjà perdue. Ouais perdue
2: mais pas pour tout le monde parce qu'en fait euh, non mais déjà, euh, par, <rire> parlons alors par parlons <rire> les Allemands non mais euh, c'est vrai que De Gaulle dans toute cette débâcle finalement euh, c'est à ce moment-là qui prend encore du grade et qui devient vraiment important.
0: Bah, oui, il prouve qu'il avait raison en fait.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il est enfin reconnu. Il va être enfin nommé général de brigade uh -huh. à titre provisoire, puis au gouvernement Reynaud le 6 juin. Euh, le gouvernement Reynaud, le vice-président du conseil à l'époque, en mai 40, c'est un petit gars qui s'appelle encore Philippe Pétain. j'arrête pas d'en parler. Et il petite est obs obsession, regarde, oui, une Petite obsession. <rire> <rire> J'ai beaucoup écouté euh, le fantôme de Pétain il n'y a pas longtemps. <rire> euh, donc il est appelé au gouvernement Reynaud le 6 juin en tant que sous-secrétaire d'état à la guerre et à la défense nationale et il est appelé car il est partisan de la poursuite de la guerre à tout prix.
0: Ouais, en fait il y a un bras de fer au sein du gouvernement français entre ceux qui veulent signer avec l'Allemagne et ça c'est plutôt Pétain qui dit bon bah on a perdu on a perdu euh, c'est pas grave euh, et euh, ceux qui sont plutôt du côté de Renault, donc le chef du gouvernement et qui veulent continuer la guerre à tout prix donc euh, en gros De Gaulle est appelé comme un, un allié de, de Renault pour poursuivre la guerre à tout prix.
2: Ouais et donc là on arrive carrément à un moment quasi psychanalytique de la vie de De Gaulle c'est mmh. euh, tout simplement euh, la trahison du père euh, Pétain, son mentor de toujours euh, parce que euh, De Gaulle quand Pétain euh, déclare la l'arrêt des combats et l'armistice, bah, il se barre tout simplement. Oui,
0: même juste ça. avant, d'ailleurs, il a un peu anticipé. Alors, il s'était brouillé avant, hein, pour la petite histoire, euh, mais pour le coup, les tors sont un peu du côté de Charlie, je dirais. On va voir ce que... Ah ouais, 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 ouais. mais On est avant la guerre, on a le droit de dire du bien de là Ok, ah on, ouais, on, mais, retient,
2: euh, ouais. on retient, on retient, j'y vais.
0: <rire> Toujours est-il qu'en fait, euh, donc De Gaulle, il est envoyé par, euh, Paul, par euh, Paul Reynaud pour euh, aller discuter avec Churchill à Londres, pour dire, bon, ok, on se fait castagner euh, la, la, la tronche en métropole, comment on peut continuer le combat Et pendant qu'il discute avec Churchill, en fait, bah euh, le, le, le président du conseil Reynaud est contraint à la démission et mmh. Pétain prend la place et en gros on sait qu'on se dirige vers l'armistice. Et donc effectivement Charles va désobéir dans le sens où il se dit bon bah tout est foutu de toute façon il va risque de perdre son poste puisque Pétain euh, a bien compris que de Gaulle n'était pas dans le même camp que lui et donc euh, de Gaulle décide de faire un petit aller-retour, il reste à Londres euh, et il va tenter le tout pour le tout cest à faire pression sur le gouvernement français pour que l'armistice ne soit pas signé.
2: Ouais c'est ça et alors là on, entre dans, on pose le premier pavé de la légende de Gaulle, hein, c'est le fameux du 18 juin. Donc j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que c'est quand même un élément fondamental. Enfin, en général, quand on parle de De Gaulle à l'école, c'est par ça qu'on commence. L'homme du 18 juin. Euh, voilà. <rire> mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce 18 juin 1940, justement bah, Ce qui est intéressant, c'est que c'est rentré dans la légende aujourd'hui, mais
3: qu'à l'époque, bon, déjà, il n'y a pas grand monde qui l'a entendu, son appel. Euh, de plus, De Gaulle n'est pas quelqu'un de vraiment connu de qui que ce soit non plus à l'époque. Et il a un peu dû faire le forcing aussi pour parler à la radio et inciter les Français à poursuivre la guerre parce qu'on ne sait pas trop encore les conditions de négociation de l'armistice à ce moment-là les Anglais espèrent encore faire changer d'avis la France les faire reculer sur certaines questions au moins, donc euh, ils vont réécrire le discours de De Gaulle qui est un peu trop virulent donc il, voilà, il y a plusieurs choses comme ça voilà, il insiste pour parler, on réécrit son discours il n'est pas vraiment connu, c'est diffusé vers 22h euh, donc c'est pas largement entendue, donc la portée elle est plutôt pour après et cette légende elle s'écrit plutôt dans la postérité de, de, de l'appel en fait
1: Et elle s'écrit d'ailleurs, elle s'écrit littéralement puisqu'elle est surtout diffusée à l'écrit notamment le lendemain à travers le Times, le, le Daily Express et elle va être reprise ensuite par des journaux français, euh, ce qui fait que
2: Pétain commence à être un peu au courant du sujet et qu'il n'est pas content Ouais c'est ça, donc en fait on est vraiment sur un appel qui est un peu la loose au départ hein. euh, quasi personne l'entend il se fait retoquer par Churchill et puis en plus il va se retrouver dégradé par Pétain, mis à la retraite, déchu de sa nationalité et condamné à mort ouais. bref, euh, <rire> pour Charlie c'est quand même Mais un petit peu dur. C'est quand même l'acte
0: fondateur de sa désobéissance et donc à partir de là il sait que globalement il est sur une trajectoire yolo quoi, on y va droit dans <rire> le mur tant pis quoi. donc, donc le, le, le 18 juin c'était l'appel, on, a, on mmh. en a parlé, le 22 juin la France signe l'armistice, mmh. donc là ça y est c'est mort, on sait que Pétain a signé et donc à partir de là Churchill se dit bon bah en gros il y a un Français qui veut continuer bah ok on va reconnaître euh, de Gaulle comme chef des Français libres donc il crée ouais. une, une espèce d'association en fait de tous ceux qui veulent qu'on continue le combat que ce soit des civils, des combattants euh, en armes qui auraient déserté ou des fonctionnaires euh, de, de l'administration française qui refusent la défaite et qui l'appellent à rassembler autour de lui à Londres on, on est sur euh, mmh. quelques centaines quelques ouais. milliers c'est bien hein, mais
2: mais, petit... mais bon c'est voilà, une petite manière encore. Hein, c'est ça. Donc, en fait, c'est juste pour rappeler, il hein, y a plusieurs France à ce moment-là. Donc, il va y avoir cette fameuse... Le nord de la France occupé par les Allemands, la partie de la France dite libre, euh, en fait, qui est l'État français dirigé par Pétain. Mm -hmm. Et puis, cette fameuse France libre revendiquée ouais. par Charles de Gaulle, qui rassemble très peu de monde, euh, mais qui va être bien utile au moment de la libération. Ouais. Et ça, c'est super important, en fait, que de Gaulle soit
1: reconnu chef des Français libres par Churchill, parce que à la suite, euh, c'est ça qui va lui permettre aussi que la France soit reconnue notamment comme vainqueur à poste euh, et qu'elle récupère aussi une zone d'occupation plus tard. Sans ouais. ça, on aurait perdu la guerre.
0: Alors ça, c'est sa réécriture à lui aussi. Ah bien, pour dire que tout était cohérent <rire> du début à la fin et qu'il avait tout pensé. Mais oui, c'est vrai que ça, ça lui permet de dire que la France, dans sa légitimité pro-république, même si à ce moment-là, il ne dit même pas qu'il est pour la République... Oui, c'est hum, ça, hein, il faut le rappeler quand même. Mais bon, toujours est-il que voilà, cette France libre est lancée et donc on est parti sur, euh, bah, sur d'abord des années à Londres, où euh, De Gaulle va être euh, en gros le, 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 le chef... Euh, d'un mouvement qui est quand même assez faiblard et qui essaye d'exister. De, Alors, quelques coups un peu, un peu glorieux, mais aussi euh, beaucoup d'échecs. Beaucoup euh, pour aller vite, globalement, il y a quelques colonies qui décident, colonies françaises qui décident de suivre son appel, notamment en Afrique équatoriale, donc euh, c'est parti du Tchad et puis jusqu'en Centrafrique. Mmh. Mais le reste de l'Empire ne suit pas, notamment à Dakar, c'est un gros, un, un gros coup dans les dents. Euh, et donc, du coup, mmh. on se rend compte qu'il bah, va falloir aller chercher quelques victoires symboliques pour... Euh, pour participer ouais. au, au, au festin des vainqueurs, mais pour l'instant, on est vraiment un petit peu à la ramasse
3: Oui, une de ces victoires, ça va être en Libye en 41, avec euh, le colonel Leclerc à Koufra. C'est la première victoire de la France depuis la capitulation de 1940, donc c'est quand même assez symbolique. Et en plus, malgré tout, même si elles sont assez limitées, ces reprises euh, des territoires coloniaux euh, contre Vichy, ça lui permet quand même d'avoir une base territoriale pour euh, cette France libre. Oui, bien et sûr, ça, ça va être important pour l'organisation de la suite. Bon, il y a quelques autres succès symboliques, notamment la prise de Saint-Pierre euh, et Miquelon qui est importante, parce qu'en fait, il... Si il demande l'autorisation aux États-Unis avant. Les États-Unis disent non. Il y va quand même. Oui, bah c'est le début d'une grande <rire> histoire d'amour hein, globalement. Voilà, à partir de là, Roosevelt <rire> va pas être hyper fan de De Gaulle. Je suis pas sûr qu'il était hyper ouais. fan avant. Et il va le voir comme euh, voilà quelqu'un de très autoritaire, d'un peu incontrôlable, voire un espèce au pire un espèce de dictateur. C'est ça. Hein. Parce bah, qu'il si se fait on, pas on, que on, des amis si hein, si à ce moment-là.
0: Si on prend du recul sur ce mec-là, c'est quand même un militaire, à mmh. moustache. <rire> très autoritaire et qui dit pas spécialement qu'il kiffe la République. Et qui ni les parle... libertés hein, au départ. Il n'y a
2: pas vraiment de discours sur la liberté. Ça, et on est à
0: l'époque de Franco, on est à l'époque d'Hitler, donc euh, globalement, c'est plutôt logique que les Alliés le voient d'un mauvais oeil. Et donc, ils vont aussi essayer de lui mettre un peu des bâtons dans les roues, ou en tout cas de le mettre un peu de ouais, côté. Hein.
2: Et surtout qu'en plus, à ce moment-là, la résistance est encore très faible, très morcelée, peu armée. Enfin, De Gaulle, est pas... il n'est pas forcément vu comme le mouvement de résistance en France, il n'est pas associé à ça. Bref, donc euh, c'est un, euh, un peu le bordel. En tout cas, euh, voilà on arrive quand même un peu à cette année 1942 tournant de la guerre euh, où, où les alliés commencent à avoir des victoires notamment en, en Afrique du Nord et donc ce fameux Charlie qui est quand même un gros forceur hein, qui mmh. croit à son truc euh, bah, il se dit que c'est sûrement pas les Amerlocs, hein, parce que je suis sûre qu'il disait ça comme ça <rire> sûr, oui. qui vont dicter à la France ce qu'elle doit faire et donc bah, il va justement se rendre à Alger pour participer à ses premières victoires en Afrique du Nord Oui il a
3: dû être très agacé hein, que les alliés euh, débarquent là-bas pour récupérer le Maroc et l'Algérie sans lui, en plus ils ont nommé des pétainistes pour gérer les opérations, des généraux pétainistes donc il débarque à Alger pour éviter que le pouvoir lui échappe et euh, il a de nombreux soutiens en fait, Roosevelt le laisse finalement partager la tête de ce qu'on va appeler le Comité français de libération nationale avec ce fameux, un des fameux généraux pétainistes qui s'appelle Giraud mmh. et donc on fait la fusion des deux autorités françaises locales, euh, d'un côté donc, ce Giraud et d'un côté la France libre de De Gaulle qui vont devoir se partager le pouvoir mais pas très longtemps en fait, De Gaulle va pousser Giraud vers la sortie et complètement prendre euh,
1: la tête de ce, de ce comité français de libération euh, à Alger. Ouais, les, les Américains n'ont euh, pas trop confiance en, en De Gaulle aussi parce que c'est l'homme de l'échec à Dakar, enfin, de façon bêtement pragmatique, c'est un loser. Oui, bien ah sûr. Pardon. C'est vrai que c'est un peu resté un peu dans, dans, dans le temps. <rire> bon,
0: alors, du coup, en fait, une fois que tu donnes un petit bout de pouvoir à De Gaulle, il va, il va pas le lâcher. Hein, non. Il commencer à comprendre. Et surtout, <rire> il va commencer à pousser l'eau de Giro euh, vers la sortie. Et pour ça, un élément qui va être fondamental, c'est que De Gaulle va essayer de rassembler autour de sa légitimité personnelle la résistance intérieure. Parce que c'est mmh. bien beau d'avoir rassemblé quelques aventuriers à l'extérieur, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que pensent les Français de l'intérieur qui sont toujours sous occupation allemande ou sous l'autorité ouais, Est-ce que l'objectif,
2: c'est quand même récupérer le territoire français. Voilà.
0: Hein. Le, la, la, la mmh métropole. Et donc du coup, euh, bah, en fait pour ça, De Gaulle a un petit atout dans sa manche qui s'appelle euh, Jean Moulin. Euh, Jean Moulin qui est un préfet euh, républicain qui est vraiment pas du tout dans une ligne gaulliste à, à la base, mais qui va se dire, ok, on le tente avec ce mec-là. Donc Moulin va être l'envoyé spécial et personnel de De Gaulle en France. Et en gros, il va batailler pendant un an, un an et demi pour rassembler les différents mouvements de la résistance. On parle de communistes, de monarchistes, de, de gens de droite, ouais, de gauche. Ah, C'était pas
2: une, une opération très facile. Hein.
0: Et malgré tout, Jean Moulin aboutit le, le 27 mai 1943 on a la première réunion du Conseil National de la Résistance c'est-à-dire tous les mouvements plus les, les, les anciens partis politiques et les syndicats de la, la Troisième République qui se rassemblent dans le secret ça se passe à, à Paris rue Dufour il euh, y, mmh. y a des nazis qui circulent de partout mais les gars ils l'attendent quand même et ils font du coup euh, ce... nos
2: risques nos fans, je crois ça.
0: ils une résistance unie alors on, on vous fera un jour un épisode sur, sur la résistance et la France dans la guerre mais ce qu'il faut comprendre c'est que cette résistance reconnaît le général de Gaulle comme son chef à eh l'extérieur oui.
2: voilà c'est ça
0: Dès lors, bah De Gaulle peut dérouler auprès des alliés en disant « "Bah, voyez, tout le monde me reconnaît, donc virez-moi ce giro et maintenant, euh, c'est moi le chef de la France. »
2: C'est ça. Donc, opération séduction plutôt réussie pour De Gaulle qui commence à cheffer et un chef, il est là pour gagner. Et ça tombe bien parce que la victoire arrive. Eh, eh oui
3: Vas-y, oh là, là. Ah, ça, Quel enthousiasme On a trop envie de parler de toutes les deux de
1: la victoire. En <rire> été 44, euh, la France Libre n'est pas informée du débarquement de Normandie. Oh. Oh, c'est pas chiant. sympa. Oui, ils, ils sont pas cool. cool.
0: Parce qu'on a peur qu'ils fuitent.
1: Hein ah. ah. Par contre, les Français participent à celui de Provence le 15 août et à la libération des grandes villes. Donc comme Paris, Marseille, Strasbourg et de Gaulle va descendre les champs élysées le 26 août 44. Oui, Paris outragé, oui, Paris oui, brisé, libéré. Paris libéré. Mais de Gaulle photographié et de Gaulle à la radio, on peut lui reconnaître une incroyable conscience médiatique. Oui, il a réussi à transformer cette
3: humiliation hein, de ne pas avoir été prévenu de débarquement en Normandie en victoire politique où, comme Morgane le disait, il est complètement ovationné sur les champs Élysées. Donc, ben, euh, il a bien transformé l'essai. Il a aussi, au passage, euh, contribué à blanchir les troupes coloniales. Hein. Il a remplacé euh, les oui. tirailleurs sénégalais, entre autres, par euh, des types de la France, enfin euh, qui étaient des résistants en France et qu'il fallait un petit peu mettre au pas aussi de, pour ne pas qu'ils s'énervent de leur côté, qu'ils qu soient en en comment dire tout content du pouvoir qu'ils ont pu avoir pendant la résistance. Donc voilà, on a dégagé les... Les, les troupes coloniales et, et on les a
0: blanchis et ultime récompense en fait puisque De Gaulle désormais est bien en place à euh, réunifier la résistance intérieure et la, euh, la résistance extérieure en fait et en bonne po po position pour poursuivre la guerre et ça tombe bien parce que Churchill qui dirige les britanniques dans, dans la guerre en fait se dit si à la table des négociations à la toute fin je suis entre, assis entre Roosevelt ou Truman et euh, Staline de l'autre côté moi je vais pas peser lourd donc il serait content d'avoir un petit copain européen donc il va en fait ouais. rehausser la France en l'invitant, elle était exclue de toutes les négociation des trois grands jusqu'à présent la France va être intégrée parmi les puissances vainqueurs donc on participe à la, la reconquête à, enfin la conquête et à l'occupation de, de l'Allemagne et du coup la France s'invite sur la photo finish on a gagné la seconde guerre mondiale a... bravo. Mais ouais, bravo donc voilà
2: De Gaulle c'est un peu l'histoire parfaite du panache à la française hein, le grand loser qui finit par réussir à force de jouer des coudes il a donc réussi à s'imposer comme le leader de la France libre à unifier la résistance même avec les communistes et à faire croire que la France collabo a gagné la guerre Chapeau. Maintenant, il est donc temps de se mettre à la retraite, papy, et on mmh. va voir ça dans le grand 2.
0: Une certaine idée de la retraite, 1944-1958.
2: Bon, cette retraite, il faut le dire dès le début, hein, elle est un peu forcée parce que de Gaulle, en fait, est loin d'avoir 64 ans, déjà. Il n'en euh... a que 55. <rire> et c'est-à-dire que euh, de Gaulle <rire> pense surtout que sa route est toute tracée. Et notamment, euh, en tant que, que, que président du gouvernement provisoire de la République, il, a il entend bien « diriger la France ». Et oui, retour en Alger en juin 1944, De Gaulle prépare l'après-pétain. Il devient
1: euh, président pardon, du gouvernement provisoire de la République française où sont réunis tous les courants politiques français qui ne sont pas collaborationnistes. Ça va des communistes à la droite républicaine. Un indice, De Gaulle n'est pas tout à fait communiste. Non, effectivement, mais c'est vrai que la façon dont il a rétabli le gouvernement national avec
3: fermeté et autorité, ça n'a laissé aucune place aux états unis qui voulaient faire de la France un état un peu, un peu faible après, ouais. la, après la Seconde Guerre mondiale. Il était là, non, 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 non. On va pas se laisser faire. Et donc, il installe ce gouvernement à Paris. Il déménage depuis Alger. Il empêche les Américains d'administrer la France comme un territoire occupé, puisqu'ils avaient envoyé hein, en Italie, en Norvège, au Benelux, leur administration militaire. Ouais. Et il envoie les commissaires de la République pour, euh, bah, pour dire aux préféricains euh, « Non, non, ça va pas le faire. En fait, nous, on, on va rester euh, bien au pouvoir euh, chez nous. Merci d'être venu. Et donc, euh, ils vont pas du tout être traités en vaincus. Et ça va co contribuer à cette thèse qu'évoquait JB de la continuité républicaine de « En fait, la République ne s'est jamais arrêtée. Vichy, c'était une parenthèse. Et euh, moi, j'ai continué à mener la République, qu'il n'a pas revendiquée, hein, ouais. euh, pendant la guerre euh, à l'étranger, à Alger. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va refuser encore à ce moment-là de proclamer la République au discours de l'hôtel de ville à la Libération puisqu'il dit mais cette République elle n'a jamais cessé, donc voilà. c'est inutile que
2: je la proclame donc c'est vraiment la réécriture l'écriture de, de cette histoire de la continuité républicaine, il faut rappeler donc, quand même que c'est un coup de force hein, parce que l'objectif de De Gaulle avant tout c'est rétablir l'indépendance de la France, en faire un pays vainqueur euh, voilà. et c'est vraiment ça qui l'intéresse hein, cette puissance, cette grandeur euh, de la nation et voilà il va s'arranger avec euh, bah, les autres mouvements du Conseil National de la Résistance parce qu'il ne peut pas non plus les vincés, euh, et c'est donc comme ça qu'on en arrive bah, à des politiques euh, qui euh, vont être euh, très républicaines, très sociales, oui. mais qui sont pas forcément de son fait à lui.
0: En fait, la libération euh, se fait sous la, la, le gouvernement d'une coalition euh, qui est en fait euh, républicaine au sens très large, et donc du coup effectivement, quand on va libérer la France, les premières mesures politiques décidées par ce gouvernement indépendant français, ça va être bah, notamment des, 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 des revendications sociales très anciennes portées par les communistes ou les socialistes. On va se retrouver avec la création de la sécurité sociale, on va donner le droit de vote aux femmes qui, qui en étaient privées depuis le début de l'histoire républicaine de la France mmh. donc en fait c'est autant de, 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 grands, de, de grands moments qui sont pas forcément effectivement dans la ligne politique de De Gaulle après euh, il a l'intelligence politique de ne pas s'y opposer parce que lui son but ultime comme tu disais c'est l'indépendance et la grandeur donc pourquoi pas euh, ok une sécu si vous voulez on va même faire des grandes nationalisations ça va aussi un petit peu, on le reverra quand, un petit peu plus tard dans l'histoire mais sa, sa vision de l'économie elle doit être au service de la grandeur donc par exemple ok pour nationaliser les Grand secteur de l'énergie, c'est finalement pas si aberrant. Donc euh, ici, il va aussi un peu construire bah, le, les premières les premières étapes de, de son monde d'après. Et ce, ce monde d'après, il espère pouvoir la, la main dessus. Ce qu'il faut comprendre, on, on va faire très vite, mais en 45-46, ok, on sort progressivement du provisoire. Il faut une constitution à cette République parce qu'on veut pas remettre la ça, troisième. Voilà. Elle a échoué.
2: Donc... Parce que bon, quand même, il y a eu continuité républicaine, mais, mais... On, on va quand même essayer de changer la République qui a, qu a perdu un,
0: quoi. Elle a pris un petit coup sur le euh, pare-choc. Voilà. Donc on va essayer de refaire. Euh, une, une constitution nouvelle et là pour le coup la coalition n'est plus du tout d'accord la, la constitution voulue par les communistes n'est pas celle voulue par le centre et n'est ah bon pas celle voulue par De Gaulle et donc De Gaulle pense qu'avec son aura il va pouvoir imposer son idée qui est de dire euh, on fait une France autour ok une république mais avec un grand chef qui décide un peu tout et un parlement qui obéit et, euh, et en fait ça ça va pas du tout être suivi parce qu'on est dans un élan d'envie de, d'aspiration de, démocratique et une culture parlementaire très forte en France
2: ouais c'est ça et en plus avec un parti communiste hyper puissant donc euh, tout ça va se traduire bah, tout simplement par une porte de sortie hein, pour Charles de Gaulle puisqu'il n'arrive pas à faire imposer son projet de constitution euh, et donc c'est parti pour une longue partie de campagne avec Yvonne de 1946 <rire> à 1958 ça va être un peu long hein, ces soirées Scrabble je pense mais pendant, pendant ce temps là quand même il, il se trame des choses euh, du côté de ses partisans
3: oui, il lâche pas tout à fait l'affaire, hein, puisqu'en 1947, il crée euh, le Rassemblement du Peuple Français. Donc en fait, il crée son, son parti politique, hein, lui qui a toujours un peu été critique, justement, de, des partis et des politiciens.
2: Oui, mais il n'appelle pas sa partie, hein, justement. C'est un rassemblement, c'est voilà. pas pareil, voilà. Il, encha <rire> bon, il enchaîne
3: quand même les meetings, il a un million d'adhérents, et en fait, il va faire un triomphe municipal. Hein. Il va récolter 40% des voix, il va choper la Moselle, le Conseil de Paris. Marseille la moselle de...
0: <rire> La moselle a toujours été acquise Effectivement
3: Laissez-nous tranquilles un peu la moselle on a... on a souffert longtemps là Je suis tellement contente qu'on l'ait récupérée. Je me disais c'est vachement précis la moselle Pourquoi a... il y a ça décrit Son rassemblement Il va quand même vite s'essouffler Et perdre un petit peu des suffrages Pour plusieurs raisons mais Alors déjà il y a un peu à boire et à manger hein. euh, oui. On y trouve notamment d'anciens vichistes Même quelques collabos Et donc ça ça fait il oui, bah y avait besoin de gens, quoi Il y avait besoin de gens, Mais du coup ils n'ont pas trop trié à l'entrée Il n'y avait pas de physio Donc euh, bon c'est un peu chaud et il euh, y, y a aussi la, la violence de ces services d'ordre de ce rassemblement qui vont s'affronter notamment avec les communistes à Paris ou à Grenoble, ça c'est euh, je crois que c'est un peu les ancêtres du, euh, du, du, du SAC, c'est ouais, voilà, sa ça. ça qui va être un peu la, la, la milice personnelle de De Gaulle, euh, par ailleurs le rassemblement a aussi quelques liens avec la pègre marseillaise cette fois-ci et pas, <rire> pas de la Moselle et en plus il avait interdit. ça suffit oui maintenant <rire> pardon je laisse la Moselle là où ouais, elle <rire> est excuse-moi il avait interdit à ses partisans de participer au gouvernement de la 4ème République et les Manos euh, désobéissent, qui bah frustre oui. pas est, mal est de... Oui, parce que, élu... oui, mais parce
0: est que, que pouvoir.
2: le pouvoir, c'est quand, quand, même quand même bien, même mieux. quoi. Voilà.
0: élu député d'un mouvement, mais t'as le droit de rien faire. Bon, bah, au bout d'un moment, tu t'ennuies un peu. Quoi. Oui,
2: c'est un peu chiant. Donc, voilà. Donc, pendant qu'en tout cas, que cette euh, communauté gaulliste s'affaire dans les affaires et dans la politique euh, parisienne euh, et ailleurs, de Gaulle, lui, s'occupe au coin du feu à Colombelle et deux églises. Euh, donc, on vous, on vous a dit, à la retraite, mais il va en profiter pour écrire de nouveau, euh, notamment ses mémoires de la guerre, cette fois-ci. Hein. Voilà. Donc, il écrit son histoire, rien de plus que l'histoire de France. Hein. De Gaulle, c'est la France, voilà, <rire> euh, dans sa tête en tout cas. Mais pendant ce temps-là, ça s'agite quand même du de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, et c'est là que euh, Charlie va pouvoir sortir de sa retraite. Il voit hein. une
0: petite fenêtre d'ouverture. Donc tout ça, ce qu'on vous a décrit, c'est les années 50, on l'a fait un peu, un peu au pas de charge, mais pour De Gaulle, c'est un peu vu de loin, de, de 53 à 58, il est off. Euh, et en fait, pendant ce temps-là, bah, les affaires continuent pour cette quatrième république parlementaire, qui notamment doit faire face à un gros dossier, qui est celui de la décolonisation. Et en Algérie, ça se passe pas bien, puisque pour euh, le, le personnel politique de l'époque, hors de question de lâcher l'Algérie, qui euh, est un, un territoire très spécifique, peuplé mmh. d'un million notamment de, de colons européens, mmh. et sauf que sur place, il y a un mouvement, euh, donc il y a eu plusieurs mouvements dépendantistes mais le dernier à s'insurger, c'est le Front de Libération Nationale, le FLN, qui euh, mène la vie dure à l'armée française depuis 54. Ouais. Donc ça fait un petit moment que ça dure, en 58, ça fait 4 ans, et globalement on n'arrive pas à s'en sortir, et l'armée a l'impression, l'armée française a l'impression que le pouvoir politique à Paris commence à un peu lâcher l'affaire. Ouais. On s'en sort pas, donc et si, finalement, on donnait l'indépendance à l'Algérie, ce qui serait une trahison terrible pour l'armée qui a l'impression de batailler au service des colons depuis 4 euh, depuis ans déjà.
2: Ouais, et puis, en fait, bah, cette armée, justement, euh, elle... Euh, donc, euh, on va avoir, entre, euh, le 13 mai 58, le coup d'État à Alger, hein, des généraux, justement, qui, en fait, euh, mmh. s'opposent à ce, cette, ce gouvernement français qui commence à vaciller, euh, et qui, du coup, croit en quelqu'un, qui est quelqu'un qui croit en la grandeur de la France, et l'Algérie, c'est la grandeur de la France, donc... On va aller réveiller Charlie de sa sieste pour lui demander bah, s'il serait prêt à assumer quelques responsabilités. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il répond, Charlie Tu n'est pas prêt, euh,
3: il n'a pas le temps. Hum, Bien sûr qu'il répond qu'il est prêt. Donc oui, <rire> voilà, il y a cette idée que quand même on est un petit peu inquiété de tous ces généraux euh, putschistes euh, qui tentent des coups d'État. Donc euh, on appelle l'homme providentiel qui revient, euh, qui revient parce qu'en fait, ces généraux le réclament. Oui, hein. c'est
0: ça, en fait, il y, y a des gaullistes qu'on va retrouver dans la foule euh, à Alger, notamment auprès du comité de salut public donc créé par les, les généraux putschistes et vont leur dire mais appelez, appelez De Gaulle il va faire un truc pour fou voilà. et donc du coup en fait c'est effectivement à l'appel des putschistes que De Gaulle va répondre mais également à l'appel du gouvernement euh, donc en fait tout, tout le monde, le dit, monde bon, veut De Gaulle on pas quoi. Gérer, tu veux bien gérer le truc et donc effectivement là il a le rôle à ce moment là alors toutes les sources qu'on peut avoir aujourd'hui disent qu'il était hors du coup c'est ouais. partisans qui font ça. C'est sûrement vrai, mais
2: n'empêche que ça lui fait plaisir.
0: Bah, du fait, il accepte aussitôt. Hop, il sort, on enlève les pantoufles <rire> on file à Paris.
2: Voilà. Mais en tout cas, cette manière de débarquer comme ça, elle, donc elle a été appelée, elle est plutôt appréciée par une partie de la population, mais quand même pas par tout le monde. Hein. Euh, voilà, cette manière de revenir en imposant ses conditions, ça va quand même soulever quelques questions.
0: Bah oui, parce que les conditions, en fait, il dit je veux bien vous aider à résoudre votre petit bazar en Algérie. Par contre, on change la constitution, le mec il est toujours bloqué voilà, depuis, ouais. puis, <rire> On euh, vous a dit que c'était un
2: forceur hein <rire> il, est, il est bloqué sur sa constitution
0: et, et la situation est tellement désespérée Pour le personnel politique qu'en fait on va accepter C'est-à-dire qu'on va lâcher euh, La 4ème République Laisser à, euh, mmh. le pouvoir à De Gaulle Pour qu'il puisse créer une constitution sur mesure
2: Bon donc le président Coty en tout cas Accepte ce nouveau projet de constitution Et euh, Charles De Gaulle va s'en donner à cœur joie avec les médias
0: Utile comment eh bien, si le peuple le veut. Comme dans la précédente grande crise nationale, à la tête du gouvernement de la République française. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales Est-ce que j'ai jamais attenté aux, aux libertés publiques fondamentales Je les ai rétablies. « Ayez-je une seconde tenter jamais !»« Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?»
2: Voilà, donc un extrait mmh, hyper mmh. célèbre hein, de Charles de Gaulle à ce moment-là, qui revient, et bon, on voit qu'il est bien installé, hein, il connaît tout le monde, c'est un peu un sketch ce, ce discours. Euh, voilà, en tout cas, il met fin à la 4ème République, on vous a dit, il y a quand même des oppositions, des gens qui commencent à se dire, bah, c'est quoi cette nouvelle constitution taillée pour lui euh, Bon, euh, il y a des inquiétudes, et donc lui, il balaye ça. Hein d'un revers de manche.
0: Et d'un petit référendum bah quand même. Oui, c'est ça, ça qui va éteindre le, on va dire mmh. les accusations de dictature c'est que le référendum est adopté la, la constitution pardon est adoptée par euh, tous les français le 28 septembre 58 à une écrasante majorité. Après est-ce que les gens avaient lu le projet de constitution et <rire> le trouvaient génial ou ils voulaient juste que De Gaulle vienne parce que c'était la merde en Algérie ça, <rire> ça, On ne saura jamais.
2: On ne sait pas mais en tout cas résultat des courses donc deux guerres gagnées une république, une nouvelle fois sauvée et des libertés garanties. Enfin, ça, ce sont les chiffres de la police. Hein. Côté manifestants, on conteste un peu cet arrivée au pouvoir pas tout à fait légal et cette nouvelle constitution taillée pour le grand Charles. Toujours est-il que Charlie a bien réussi à écrire sa légende et que maintenant, il va falloir la jouer dans le grand Trois.
0: Charles Ier, monarque républicain, 1958-1970.
2: Voilà, donc on est en 1958, Charlie entre donc en piste et vient faire le grand ménage un peu partout et il compte bien s'installer pour rester.
3: Oui, en fait, il est revenu au pouvoir, comme on l'a dit, un petit peu grâce aux au défenseurs de l'Algérie française et donc il va faire mine de les soutenir hein, en disant « je vous ai compris <rire> ». Ce qui est bien avec cette phrase, c'est que tout le monde la prend pour lui, hein, les partisans de l'Algérie algérienne pratique. et les partisans de l'Algérie française, euh, mais dans les faits, en fait, ça va complètement euh, s'enliser, euh, notamment le, les militaires vont s'enliser face à la guérilla, ce qui porte le discrédit national sur le grand pays qu'est la France et ça Charlie il aime pas du tout c'est pas bon pour la grandeur de la France et donc il va organiser euh, petit à petit hein, l'autodétermination des Algériens dont il a en vérité toujours été un petit peu convaincu il a un petit peu fait semblant mais au fond ça fait un petit moment que lui sait que c'est vers là qu'ils sont obligés d'aller vers l'indépendance, notamment parce que pour tout un tas de raisons euh, qui sont pas vraiment euh, très belles mais il a pas trop envie que les Algériens débarquent en, débarquent en France pour une immigration massive oui. et donc c'est comme ça qu'il va amener le, le référendum.
1: En fait, en fait il propose trois voies en gros euh, de Gaulle il propose l'indépendance à laquelle il n'est pas vraiment favorable, le fédéralisme qui est pour lui vraiment une, une voie à suivre et puis euh, le séisme d'annoncer l'intégration également mais ça, vraiment, ça va pas être bien pris. Il a une obsession un peu euh, particulière, c'est que ce qu'il a besoin de faire aussi, c'est de faire des tests euh, atomiques. Et ça, il va... les tests nucléaires, il doit les faire mmh. au Sahara algérien. Donc il a plutôt intérêt à ce que ça se passe vite et plutôt intérêt à ce que ça se passe bien. Ouais, Mais... en fait, il
2: va jouer la carte du pragmatisme.
1: Hein. Exactement.
0: Ça. Mais bon, en posant la question directement aux Algériens, c'est le princi euh, principe de l'autodétermination. Il sait très bien que les Algériens ne vont pas voter pour autre chose que pour l'indépendance. Donc il est quand même assez conscient et euh, de se débarrasser du boulet algérien, euh, ce qui est devenu pour lui, hein, et notamment pour le, la grandeur de la France. Et donc ça, c'est une, une bonne chose de fait. Mais effectivement, à, à l'indépendance, petite clause de négociation pour garder un bout de désert et balancer des bombes.
1: Et dans le reste, par contre, de, de la décolonisation de l'Afrique subsaharienne, il va y avoir beaucoup d'indépendance en 1960. De Gaulle va opter pour le maintien de l'influence par d'autres biais, notamment avec Jacques Faucard, qui est le conseiller aux affaires africaines, qui va participer à la naissance de la France-Afrique. Donc là, on est plutôt sur une forme politico-juridique assez hybride, avec un principe de libre détermination, mais dans lequel la France va maintenir quand même du pouvoir sur la diplomatie, oui. la
2: monnaie, le commerce, enfin les trucs qui rapportent un peu du bien. C'est ça. Et on donc a un
0: petit donc... épisode là- à skip ça existe encore un peu. Voilà, ah
2: c'est bon ça. On vous renvoie à notre, notre épisode sur la France-Afrique. En tout cas, il n'a toujours qu'un seul horizon, De Gaulle. Hein. C'est toujours le même. La grandeur, l'indépendance, etc. Et donc, quoi de mieux qu'une bonne guerre froide pour dire qu'on est bah, au milieu et qu'on est avec personne et bien indépendant. C'est pratique. Et
0: oui, parce que la guerre froide, elle est imposée, on va dire, par le jeu entre états unis et URSS, qui sont les deux grandes puissances, mais ils ont oublié la troisième grande puissance oui. la France. <rire> et donc, De Gaulle, en fait, Côté il va tout pour faire chier, faire chier les américains et montrer <rire> qu'on est indépendant, donc quitte à faire des petits trucs merdiques, euh, juste pour faire chier par exemple, c'est ça, dit, il fait ça, le malin, hein. vive le Québec libre, euh, juste pour ah, emmerder ah, le Canada. Mais <rire> il fait aussi des trucs un peu plus costaud, par exemple, il va reconnaître la Chine communiste qui n'était reconnue par aucun pays occidenta occidental, il va dénoncer la guerre du Vietnam, ce qui est quand même pas mal, et il va aussi faire sortir la France du commandement intégré de l'OTAN. Donc en gros, on garde un petit peu notre propre, propre niveau, ouais.
2: Donc voilà, après, faut quand même se rendre compte que Charlie il fait le malin, mais les communistes pour lui, c'est quand même des gens qui ont froid, des chapeaux gris et des chaussures à fermeture <rire> éclair. Hein, alors que lui, il aime les bottes bien cirées et les petits chapeaux. Bref, donc la France, c'est quand même un pays de l'Ouest, hein, anticommuniste. Et, et résultat, voilà, c'est une indépendance vraiment plutôt déclarée. Et euh, voilà, du coup, comment elle se traduit en fait, concrètement cette, cette indépendance dans sa politique bah De Gaulle il va investir des nouveaux domaines de, de
3: puissance, notamment le nucléaire. Euh, donc il va réaliser la force de dissuasion nucléaire française en fait, qui avait déjà été bien entamée sous la 4ème République. Donc en poursuivant le développement dont avait parlé euh, Morgane euh, de, du nucléaire, donc avec des essais en Algérie, en Polynésie française. Et c'est comme ça qu'on va obtenir la bombe A. Et puis la bombe H dans les années Cocorico. 60. Bravo, bravo. Il va aussi développer le nucléaire civil. Euh, il avait fondé notamment le, le commissariat à l'énergie atomique en 45, mais aussi euh, tout ce qui est euh, l'espace. Hein, on est en pleine course à l'espace euh, pendant la guerre froide. Donc il va fonder le Centre national d'études spatiales en 61, euh, et on va voir la mise en orbite du premier satellite. Je trouve qu'il y a un entrée euh, de Gaulle qui s'appelle Astérix. C'est <rire> oui, bah, voilà,
2: ça, c'est fait... la France et les Gaulois, quoi. C'est la même
3: vibe, quoi. <rire> et euh, voilà, donc il va, il va quand même pour de Gaulle, en fait, l'État doit avoir un rôle d'impulsion dans les développements de, des filières industrielles d'excellence, donc l'énergie, l'aéronautique. Il va avoir cette logique un peu. Pleine, de, de, pour la France qui doit acquérir des, des géants industriels et ça, ça va rester quand même.
2: Voilà, et donc ça, c'est plutôt pour la politique extérieure, hein, ça va se traduire aussi de, dans l'Europe, hein. il, le, il y a vraiment le, ce partenariat avec l'Allemagne mais bon, on s'oppose à l'entrée des Britanniques parce qu'ils sont trop euh, amis avec les Américains, bref, donc ça, c'est plutôt pour l'extérieur, à l'intérieur, De Gaulle apparaît plutôt seul aux manettes, hein. il, on vous a dit, il s'est taillé sa constitution et il essaye d'en faire un usage au maximum, quoi. En gros, il en profite à fond, il a rentabilisé le, ouais. le
0: président de la 5e république qui a le plus utilisé les pouvoirs c'est un peu normal c'est lui qui les a créés donc il a fait quatre référendums il a dissous deux fois l'assemblée il a utilisé une fois l'article des pleins pouvoirs ce qui n'avait jamais enfin ce qui n'a jamais été refait depuis donc il l'utilise à fond et puis surtout il va compléter sa constitution parce que en 58 on l'accusait déjà d'être un peu dictateur donc il y était allé mollo. il y avait un truc qu'il n'avait pas fait en 58 le président était élu de façon indirecte par un collège de grands électeurs mmh, mais voilà. le rêve de De Gaulle c'est le lien direct au peuple donc il va s'appuyer sur un petit incident bon, qui aurait pu être gros hein, c'est-à-dire <rire> attente à sa vie en 62, c'est l'attentat du petit clamart. Et du coup, il en déduit que si on attente à sa vie, la légitimité du président est remise en cause. Donc, il faut la rendre plus forte puisque mmh. l'élection euh, du président par 80 000 personnes, grands électeurs, ne suffit pas, il faut que le peuple entier puisse choisir ça. Et ça, pour euh, la, la culture républicaine parlementaire française, c'est un coup de force parce qu'il n'y a que l'Assemblée qui peut représenter la France. Il n'y a que ceux-là... Et il oui, n'est pas un
2: homme. Et mmh. donc, du
0: coup, la dernière fois que ça avait été euh, le cas, ça avait fini en, en Napoléon III et, et coup d'État. Ouais, euh, donc C'est un
2: peu des mauvais souvenirs, tout voilà. ça. Quand Mais même. De Gaulle arrive non. à
0: passer parce que c'est De Gaulle. Et donc, du coup, il va jouer la carte du référendum pour, euh, maintenir, euh, pour faire sa proposition. Et donc, depuis 60 on élit les les, le président au suffrage universel direct.
2: Et, et oui, vous êtes au courant, je crois. Donc voilà, en tout cas, il a bien imprimé sa marque sur cette constitution. Et puis, en fait, pas, pas que dans le droit, mais aussi dans les usages de cette, dans ces, de cette constitution sur le long terme. Oui, il tente des petits trucs un peu nouveaux, comme par exemple, le fait d'avoir des premiers ministres fusibles en cas de
1: crise, c'est lui qui saute, Debray, notamment après les écords des viandes, Pompidou après mai 68. Une pas façon
0: de renouveler le gouvernement, ouais, de redonner une petite Et ça existe mais... encore, ça. Hein, voilà.
1: oui. oui, parce qu'il a quand même toujours la même même obsession qui est de, euh, de calmer au maximum le pouvoir parlementaire. Donc ça, il le garde. Et après, il y a des domaines réservés, des petites choses gardées pour le président, notamment la politique étrangère et
2: la défense nationale. C'est la grandeur de la voilà, nation. Tout
0: ce qui touche à la grandeur doit être entre les mains du président, qui ne doit être mmh. éclaboussé par rien. Parce qu'il est grand.
2: On est donc est sur, euh, mmh. sur un modèle en fait de monarque républicain, jupitérien, on pourrait dire, hein, maintenant. On ne sait plus trop. En tout cas, le pouvoir, c'est de Gaulle, pas de doute. Le président de la République est devenu la figure de la République, voué à l'incarner. Et euh, mais de Gaulle, en fait, à côté de tout ça, il devient surtout aussi le roi de la com. Ouais, c'est un peu le général
3: micro. Hein. Il a un usage très maîtrisé euh, des médias, d'abord de la radio, puis de la télévision, même s'il aime pas trop cette espèce d'étrange lucarne, comme il dit. Mais c'est en fait c'est ce lien euh, direct. Enfin, c'est le gars enchaîné qui le d'ailleurs, je mmh. crois. Mais c'est pour lui, c'est son lien direct avec le peuple et son verbe. Ça va être une de ses meilleures armes. Hein, on l'a entendu. Mmh. Ouais. Il sait s'exprimer. C'est un orateur qui apprend par cœur, en fait, des formules euh, qui font mouche. Et donc il va euh, mettre le paquet sur les allocutions, faire peu d'interviews, refuser les débats. Mmh. Cette espèce d'image de père euh, au-dessus de la mêlée qui se, qui mmh. se mouille pas avec des débats qui, qui est au-dessus de tout ça.
1: C'est là où il va vraiment se ringardiser parce qu'il est vraiment dans une communication descendante sur l'intégralité de sa vie et de sa carrière. Et qu'à partir du moment où le débat va rentrer en, 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 dans le jeu, notamment le débat politique et le débat, poli euh, le débat télévisé, mmh. qui vont être d'abord très mis à la mode aux états unis c'est là qu'il va vraiment se casser la figure parce qu'il ne sait pas faire. Exactement.
0: Donc, en fait, il, il fait quelques tentatives. On le voit bien ce que tu dis. Au début de son mandat, par exemple, dès qu'il y a un coup, de, coup dur, bah, en fait, il fait ça comme descendant par, en 61, par exemple. Il y a une nouvelle tentative de coup d'État des militaires à Alger. Bon, bah qu'est-ce qu'il fait Il se met à la téloche et à la radio. Il sort son costume de général. Donc, il n'est plus en président. Et sa il en petite général, moustache. Et sa petite moustache bien affectif. <rire> <bossée. rire> et là, il dit, euh, aidez-moi. Donc, ça, ça rappelle l'homme de 40. Donc, OK, ça marche ce coup-là. Cool, Mais 7 ans plus tard, en plein mai 68, euh, oui, il tente des marche trucs moins bien. qui ne pas du tout. Il parle au micro pour essayer c'est de calmer les gens et c'est le, le soir de son allocution c'est la pire soirée ouais. en termes de violence parce qu'en fait il a tellement bah tapé à côté reproche. que ça énerve tout le monde euh, il tente un coup de je disparais je suis plus là pour voir si je vous manque et en fait bah, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il fout le vieux est-ce qu'il est mort euh, donc bref il, on, on sent qu'effectivement ce, ce truc là s'épuise un petit peu
1: alors qu'en parallèle Pompidou lui a cette modernité là de, de revenir
2: en catastrophe d'Afghanistan où il était en voyage officiel
0: pour, euh, pour être
1: moment.
2: là quoi, ouais. pendant 68 c'est ça bon et donc à côté de cette communication quand même il se passe des choses hein, politiquement de Gaulle, euh, il va aussi incarner bah, une certaine euh, forme de la politique. C'est pas un libéral, hein, on l'a dit dès le début. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose qui tranche avec euh, d'autres gouvernements et notamment euh, plutôt des, les gouvernements du de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Oui, pardon, euh, c'est qu'il est effectivement dans une politique très volontariste à ce moment-là. Euh, après, il, est, il y a des, certains aspects de sa politique qui, euh, qui sont quand même euh, libérales. Par exemple, dès euh, sa reprise de pouvoir, il va mener des gros plans d'austérité. Ça, c'est moins connu. On a l'impression qu'il sort mmh. des, des grosses mallettes de billets pour construire la France, mais en fait, il commence d'abord par serrer la ceinture. Pourquoi Parce que les déficits budgétaires, pour lui, atteignent l'indépendance, parce qu'on s'endette donc sûr. on n'est plus indépendant, mmh. si on a des dettes. Donc, il a une espèce de troisième voie, on va dire, à la fois politique d'austérité, à la fois il encourage aussi le libre-échange avec la mise en place du marché commun européen, alors qu'a priori, son mouvement est plutôt anti-européen à la base, mais là, mmh. il va le faire parce qu'il comprend que la concurrence est bénéfique dans, dans sa perception de l'organisation de l'économie. Et en même temps, il essaye de donner plus de place, euh, on va dire, au dialogue social pour limiter le poids des syndicats, éviter les grèves et faire en sorte notamment euh, qu'il y ait une plus grande participation des travailleurs au capital.
2: Ouais, bon, et bien alors éviter les grèves, on va voir, ça va moyen marcher. En tout <rire> cas, on a l'impression jusqu'à présent qu'il qu coule plutôt des jours heureux au pouvoir, sans trop de remous. Euh, mais il y en a quand même quelques-uns à qui ça va pas trop plaire ce style. On l'a vu, hein, on a déjà évoqué notamment euh, mai 68. Euh, mais en tout cas, il y, y a vraiment plusieurs oppositions gaullistes qui se mettent en place et qui sont de plus en plus importantes tout au long de son mandat. Oui, contrairement aujourd'hui, tout le monde n'est pas gaulliste. Il hein, y a des oppositions position
3: à l'extrême gauche <rire> enfin, c'est un peu l'impression que ça donne cette révélation <rire> il y a euh, l'extrême gauche, évidemment le PCF parce que bah, de Gaulle est complètement anticommuniste l'extrême droite donc l'OS qui a quand même euh, attenté à sa vie avec l'attentat de Lamar dont parlait JB tout à l'heure parce que de Gaulle est anti-Vichy et euh, qu'il a, qu a fait l'indépendance de l'Algérie donc ça c'est pas du tout digéré et même dans la 4 e République, les, le centre droit et le centre-gauche parce que il affirme le pouvoir du président contre l'Assemblée euh, d'ailleurs en 1962 c'est la seule motion de censure réussie de, de la 5 République, mais euh, en fait De Gaulle va pas du tout euh, dissoudre son gouvernement comme il le devrait euh, Pompidou va rester Premier ministre et il va dissoudre l'Assemblée Nationale à la place, donc on voit bien que il
2: n'écoute pas trop, hein, il en fait qu'à sa tête, et ça, non, ça crée de l'opposition
3: euh, au sein de la, au, au sein de, de, de
2: la République. Oui, c'est ça. Donc, ça commence à sentir le sapin pour Charlie, hein, et surtout que la jeune Chianli commence à chauffer les oreilles du
0: vieux Schnock. Oui, mai 68, ça va être un petit peu le, le champ du signe. Alors, je vais quand même juste rappeler un petit truc avant la seule fois où De Gaulle a été élu président au suffrage universel direct, il a fait 55% au deuxième tour. C'est vrai. Ouais. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas fifou, quoi. Donc, oui, en fait, il y a aussi ce truc-là qu'il faut comprendre c'est que c'est un homme politique euh, qui a plutôt un gros soutien mais qui est pas non plus écrasant et incontestable et donc c'est pour ça que très logiquement en 68 il va être ciblé par les manifestants comme le vieux schnock qui veut pas lâcher le pouvoir, qui comprend pas son époque, donc il y a beaucoup de slogans, de discours de de, de même de, de graphes anti, anti de Gaulle mm. et on voit bien que de fait de Gaulle ne comprend pas ce qui se passe en 68
1: ouais puis il y a aussi de l'action, c'est-à-dire que le sac dont on a parlé tout à l'heure le son service le... d'ordre, le service d'action, ouais, euh, est quand même connu pour avoir fait des petits plans super rigolos pendant 68, donc notamment il se déguisait en ambulancier ces braves gens ils ouais. allaient récupérer les gens dans les manifs ils les ramenaient au siège du sac et ils les tabassaient ah, oh,
3: mmh. ben voilà, bon, oui, C'est le bon, pénalat écoute... de l'époque, quelque part.
0: Ouais. <rire> Alors, il va quand même être sauvé de mai 68 par euh, notamment l'action de Pompidou et de ça, et, euh, mmh. et on va dire de, du, du monde gaulliste de façon générale, parce ouais. qu'on va montrer. Un peu euh, plus pragmatique. Voilà, c'est ça. Mmh. En fait, on va insister sur les désordres, et donc, du coup, euh, bah, ce qu'on veut, c'est la France de l'ordre, l'ordre, c'est le général. Donc, grande manif de soutien mmh. euh, en juin mmh. 68, mmh. et dans la foulée, euh, une large majorité, la, je crois, la plus grande majorité euh, ouais. jamais ob obtenue de la 5ème République, parce qu'en gros, on a joué sur la peur des Français c'est regarder les communistes arrivent à Paris et vite 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 voter De Gaulle.
2: C'est ouais. ça et dès qu'on a peur on appelle De Gaulle mais en tout cas cette accalmie post 68 elle va finalement être d'assez courte durée hein, ce qu'on voit puisque dès avril 69 un an après les réformes que veut mener De Gaulle bah, sont pas vraiment acceptées par tout le monde. Ouais c'est pas en fait au delà même de 68 il y a des choses qui passent pas la régionalisation
1: ça passe pas au niveau du Sénat ça passe pas il tente de repasser par un référendum c'est vraiment son truc à lui mais le non gagne à 52% et il démissionne immédiatement. Euh, oui il est un peu susceptible
3: bah, il avait dit, si c'est non, je m'en vais. Quel drame queen il, il en a fait un plébiscite personnel, il a perdu, et donc euh, c'est la porte de sortie. Avec
0: peut-être l'idée que c'était un peu volontaire oui, aussi. Oui, il, au
3: il avait dit qu'il n'irait pas au bout de, de son mandat, et, parce qu'il est vieux en fait, donc il retourne à Colombie pour <rire> écrire ses mémoires, et il meurt juste après, le 9 novembre 1970,
2: quand il lâche le pouvoir... Bah, C'est la fin pour, pour Charlie. Et oui, donc, Delta, Charlie, Delta, Charles de Gaulle est donc mort, mais pas complètement. On a pu le voir, il a imposé son récit de l'histoire de France, transformé profondément les institutions et les usages politiques et fondé un mouvement qui va durer dans le temps. Le gaullisme est pas toujours pour le meilleur, hein, on, le, vous on vous l'a rappelé. Surtout, il reste une référence politique aujourd'hui et nombreux sont ceux qui se placent dans son héritage. Alors, gaulliste, gaullien, j'ai jamais vraiment compris la différence. En tout cas, ils espèrent toujours euh, bénéficier d'un tout petit peu de son Prestige. Voilà, donc euh, c'était notre épisode sur Charles de Gaulle. On espère qu'il vous a plu et que vous n'êtes pas choqués et déçus qu'on ait taillé un petit costard au Grand Charles en uniforme. Il nous le rend bien un peu tous les jours avec sa belle République. Voilà. En attendant, vous pouvez tous nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, écouter tous nos copains de fréquence moderne, nous lire, nous écrire, nous soutenir. Et puis voilà, on se quitte en musique et on se retrouve dans 15 jours. On vous embrasse. Salut, bisous.
0: Bisous. bisous. Hey, ciao, ciao. Les vacances à Paris, adieu joli quand il une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller dans cet avion qui tombe.